0: Esto es Merienda Menonita. Jesús
1: y la vida cotidiana en Latinoamérica.
0: Bienvenidos todos y todas a nuestro programa Merienda Menonita. Soy Peter y aquí estoy con mi compañero Jonathan. ¿Cómo va, Jonathan?
1: Hola, Peter. Un placer estar con ustedes una vez más. Aquí emocionado por la entrevista que tenemos del día de hoy.
0: Entonces vamos a seguir en esta serie sobre el libro de, de Palmer Becker, La esencia del anabotismo. Entonces ya hemos llegado a la mitad del libro y para hacer un breve resumen, um, en el primer episodio, el, el número 51, um, conversamos con, con Palmer Becker, el, el autor del libro, y él nos dio uh, un resumen de, de cómo llegó a escribir el libro y algunos puntos claves que él ve en, en el libro. Y después, los siguientes tres episodios, hablamos sobre que el Jesús es el centro de nuestra fe entonces ahí enfocando en el discipulado, las escrituras y el señorío de Jesús y ahora eh, estamos enfocando en la segunda parte sobre la comunidad, que es el centro de nuestra vida entonces primero hablamos sobre el perdón el discernimiento y ahora vamos a conversar sobre la rendición de cuentas entonces hemos invitado a Nuestro hermano Willy Hugo Pérez y le voy a pedir a, a Willy Hugo si él por favor se puede presentar. Muy buenos días, es un
2: placer, un privilegio para mí estar compartiendo con ustedes en este día. Eh, agradezco de todo corazón la invitación que me han hecho para poder estar y participar en esta entrevista. Eh, sobre estos temas que son tan importantes para la vida, la fe y la identidad eh, anabautista menonita eh, de nuestras iglesias. Eh, como ha dicho Peter, mi nombre es Willy Hugo Pérez, eh, actualmente trabajo eh, como director del seminario anabautista latinoamericano eh, SEMIA, una institución que trabaja en la formación bíblica, teológica y pastoral en el área eh, de América Latina. Eh, y también soy miembro de la iglesia menonita anabautista casa Oreb eh, en ciudad de guatemala eh, que es parte de la de una de las conferencias anabautistas eh, de nuestro de nuestro país eh, soy casado eh, mi esposa es pastora eh, tenemos dos hijos eh, y pues muy felices y muy contentos de estar participando en la vida de nuestras iglesias en la región. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, um, Willy Hugo, um, por estar aquí con, con nosotros. Y para, para ir enfocando en, en este tema sobre la comunidad y, y cómo se, se organiza, quería ver si usted nos podía dar un poco, de marcar un poco este, el, el territorio donde vamos a estar conversando, um, porque Will, este, aquí Paul Becker en el libro da una explicación de, de um, cómo se organizan los, los, um, las iglesias y, y, en, y en el libro explica sobre grupos pequeños. Y él da el ejemplo... De, de un de una ave o de, de un pájaro de, que tiene una ala de, que es el grupo grande, de, de, um, el, el grupo grande de, de, de culto o de toda la iglesia como una ala y eso se balanza este, con grupos pequeños pensando en la otra ala que, que, que da ese, esa balanza entre los dos y ese impulso pero todo está direccionado con un programa de, de educación Um, entonces quería ver si nos podía explicar un poquito sobre um, algo de, de, lo, de las ventajas, los, los retos y desafíos de, de pensar en una iglesia um, de esa forma.
2: Eh, bien, eh, cuando nosotros entramos eh, a analizar la propuesta que nuestro hermano Palmer Baker eh, hace eh, acerca de esta modalidad de organización eh, de las iglesias, creo que un espíritu que recorre eh, todo el planteamiento que él hace es precisamente el espíritu de comunidad, el sentido eh, de ser una comunidad. Ah, recordemos que Palmer Baker ha dicho tres principios que son fundamentales. Por una parte, él ha mencionado que Cristo es el centro de nuestra fe. Luego ha dicho que la comunidad es el centro de nuestra vida y después que la reconciliación es el centro de nuestra misión. Entonces, cuando él se está enfocando en lo que es esta forma de organización eh, de la iglesia, eh, lo que se intenta eh, afirmar es precisamente la importancia de la vida en comunidad. Eh, en la iglesia la vida de comunión eh, eh, en lo que es eh, la iglesia eh, esto es bastante importante porque si nosotros partimos precisamente de Dios quien es eh, el dueño eh, el que crea eh, lo que es la iglesia de Dios mismo nosotros nos damos cuenta eh, de la importancia del espíritu de la vida en comunidad de la vida eh, en comunión eh, por ejemplo Jesús en cierta ocasión eh, hablando con sus discípulos en su famosa oración pastoral o sacerdotal ya al final de sus días en esta tierra él orando, él decía que todos sean uno padre como tú y yo eh, somos uno es decir, la importancia precisamente de lo que es la vida en comunidad y luego si nosotros prestamos atención a lo que es la vida eh, y el ministerio que Jesús realizó, nos damos cuenta de que Él se concentró específicamente en la formación de una comunidad. La formación de una comunidad. Por ejemplo, encontramos que desde el inicio, Él llamó eh, a un pequeño grupo de discípulos y discípulas, eh, conformó una comunidad eh, con ellos a fin de enseñarles, a fin de que aprendieran a compartir y a convivir entre ellos y ellas... Eh, a fin de irles capacitando para ir anunciando el reino de Dios en el mundo en el cual eh, ellos eh, se encontraban y para que a través de su vida comunitaria ellos fueran como una presencia alternativa, una presencia profética, una presencia de testimonio en el mundo en el cual eh, estaban, eh, estaban viviendo. Entonces, en ese sentido... Cuando nosotros nos estamos acercando al planteamiento que hermano Palmer Baker eh, está haciendo, lo que vemos es precisamente la importancia de reconocer el sentido de la vida comunitaria, de la vida en comunión eh, en la iglesia, a la luz de las enseñanzas de Jesús y a la luz o en el contexto eh, del reino, del reino de Dios. Eh, es decir, entonces la vida en comunidad eh, es fundamental. Y, de ese, y, y es por eso, en ese sentido, de que el planteamiento que él realiza es que una iglesia eh, puede ser grande, este, una iglesia puede ser grande, puede tener muchos eh, miembros, muchas personas eh, participantes. Pero lo importante es cómo, en medio de ese grupo de participantes, cómo construimos precisamente la vida en comunidad. Y es en ese sentido que el planteamiento que se hace de la conformación de grupos pequeños, o podríamos llamar pequeñas comunidades discipulares, eh, precisamente se constituye en lo que es en una, en una gran alternativa. Eh, ¿Por qué? Recordemos que nosotros vivimos en un mundo eh, que tiende mucho a fomentar el individualismo el aislamiento, eh, la separación, eh, el egoísmo entre las personas. Pero frente a esto, la iglesia está llamada eh, a dar un testimonio distinto, un testimonio eh, diferente. Y en ese sentido, entonces, eh, la idea... Eh, de, de contar con pequeños grupos o pequeñas comunidades eh, dentro de lo que es la iglesia, eso permite precisamente el afirmar el sentido de vida en comunidad. ¿Por qué? Porque a través de estos grupos pequeños la gente aprende a conocerse, aprende a darse la bienvenida, aprenden a apoyarse los unos a los otros, aprenden a cuidarse las unas a las otras. A pastorearse. Eh, si a veces generan conflictos, pues aprenden a perdonarse, a reconciliarse entre ellas y ellos. Eh, en fin, aprenden a desarrollar un sentido de, vi de vida en el cual eh, hay familia, hay familiaridad, eh, hay comunidad. Hay interconexión, hay reciprocidad entre ellas, entre ellas y ellos. Y entonces eso precisamente es algo que es fundamental y que también debemos nosotros afirmar a través de lo que son los procesos de la formación, de la educación cristiana. ¿Cómo recordar que la iglesia antes que todo es comunidad? Es comunidad de vida, de crecimiento mutuo, de afirmación de la fe, eh, de compartimiento, eh, de celebración comunitaria, eh, en fin, y es la comunidad donde las hermanas y las hermanas eh, viven, conviven y se nutren eh, para la vida de misión en el mundo en el cual eh, ellas y ellos eh, se encuentran. De ahí creo yo. Entonces, la importancia de una educación que afirme lo que es la vida comunitaria, eh, la vida de comunión en la iglesia.
1: Entonces, eso, como lo está planteando usted, Willy ahora se diferencia bastante de la idea de cómo hemos visto a la iglesia, incluso algunos y algunas de nosotros participado, donde no solamente está el sentido individualista, sino el sentido que vengan, que yo tengo que ir a un lugar casi que para, me, para que me entretengan. Entonces estoy aquí, este, no de manera activa, sino vengo a escuchar lo que tienen que darme y luego me voy. Entonces este sentido de comunidad me parece que trae muchísimos beneficios, eh, además de que es bíblico, eh, desde, la, desde lo que usted nos está presentando ahora. Pero mi siguiente pregunta, Willy Hugo, en vista de todo su ministerio que ha desarrollado, sobre todo en la educación, como usted ya dice, la eclesiología nautista se enfoca en una comunidad que se aleja de estas estru estructuras rígidas, netamente jerárquicas, también lo nombra Palmer Becker, sino que todos re debemos rendirnos cuentas unos a otros. Sabemos muchos beneficios que esto trae, usted ha enumerado aquí algunos, pero en su ministerio, ¿cuál ha sido el mayor desafío, uno de los mayores desafíos, que tienen las iglesias que se organizan de esta manera? Porque creo que también es un asunto de educar a los miembros a que se den cuenta que la iglesia funciona de una manera diferente a cómo tradicionalmente se ha planteado. ¿Cuál es el mayor desafío que usted ve por ahí?
2: Eh, yo pienso que el mayor desafío, lo diría de esta manera, es como el rompimiento de un paradigma. Lo que es el rompimiento de un paradigma. Eh, por mucho tiempo... Eh, en las diversas tradiciones eh, cristianas, en las diversas confesiones de fe, muchas veces se ha afirmado el sentido de una iglesia vertical, eh, de una iglesia jerárquica. Eh, de una iglesia incluso donde si vamos a hablar de lo que son los temas de la salvación eh, la salvación tiene que ver con una relación entre Dios y yo como persona eh, y yo como ser humano eh, y luego eso viene afectando precisamente lo que es la vida en comunidad y especialmente como usted lo ha mencionado también en un contexto como el, como el actual en el cual eh, se ha enfatizado mucho el crecimiento, eh, las grandes iglesias, y se ha puesto más énfasis en lo que son, por ejemplo, eh, las doctrinas de fe, en lo que son los sistemas o las estructuras eclesiales, o inclusive se ha llegado a identificar la iglesia como el edificio eh, donde las personas se reúnen, eh, y no tanto enfatizar en que la iglesia son las personas eh, en sí, eh, eso eh, ha promovido eh, lo que es una... Eh, un sentido a veces como de aislamiento, eh, un sentido de individualismo, inclusive en el interior eh, de la iglesia. Yo puedo pertenecer a una iglesia grande, por ejemplo, llegar, congregarme, estar un par de horas, eh, no hacer mayor relación o comunicación con las demás personas y luego irme eh, a mi casa eh, y, y no hay mayor relacionamiento. Sin embargo, cuando nosotros... Eh, eh, vemos este otro modelo, eh, yo pienso lo importante es cómo eh, rompemos ese paradigma, cómo nos desestructuramos o desaprendemos muchas de las cosas que por años eh, se han estado eh, alimentando eh, dentro de lo que es la iglesia, para abrirnos precisamente al sentido eh, de ser comunidad. Y es ahí donde yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es Volver la mirada a Jesús, volver la mirada a su vida, a su ministerio, a su estilo eh, de vida. Eh, como mencionaba, por ejemplo, es verdad en ocasiones eh, Jesús eh, predicó a multitudes y eso estuvo muy bien. Pero la mayor parte de su ministerio encontramos a un Jesús eh, trabajando especialmente con personas y con grupos pequeños. Como dije, formó una pequeña comunidad de discípulos y discípulos. O muchas veces sus mayores enseñanzas, sus maravillosas enseñanzas se hicieron alrededor de, la, de una mesa, comiendo, compartiendo eh, eh, con las personas en un sentido eh, de familiaridad. Eh, fue fomentando ese sentido de encuentro, de relacionamiento humano, eh, de apoyo entre las personas, eh, de darse cuenta de que la vida no es individualista sino que estamos todas y todos interconectados y precisamente la iglesia eh, debe ser entonces eh, un reflejo de eso. Cuando nosotros vamos hacia las primeras comunidades de fe como la primera comunidad de Jerusalén o la comunidad de tesalonicenses, por ejemplo, de Tesalónica, nos nosotros encontramos que ellos afirmaron también ese sentido eh, de vida comunitaria, eh, aprendiendo juntos la hermenéutica comunitaria, eh, las comidas compartidas, eh, las oraciones eh, conjuntas. Eh, la solidaridad entre ellos y ellas, el apoyo mutuo que se fue generando, esos fueron elementos esenciales de su fe, eh, de su ética y de su vida eh, eclesial eh, comunitaria. Por eso siento que en ese sentido, eh, sí el mayor desafío lo es precisamente cómo romper ese esquema. A veces de una iglesia más jerárquica, eh, más vertical, para movernos a ser una iglesia más horizontal, más interconectada, eh, más comunitaria, donde la comunión pueda ser visible, palpable, eh, tangible, entre las hermanas y los hermanos que están partiendo dentro de la comunidad de fe. Y es por eso que es ahí donde creo que la educación, de nuevo, tiene un rol, un papel bastante importante, porque la educación debe ayudar a los procesos de formar, eh, de transformar, y muchas veces como de deformar o desaprender muchas de las cosas que hemos aprendido para abrirnos a lo nuevo que Dios nos ofrece, para abrirnos a lo que Jesús precisamente nos ofrece. Entonces, ahí creo yo que es como el principal eh, desafío. Y quizá otro desafío que yo pudiera también como mencionar es que algo que he visto en muchas iglesias es que hay como un... Eh, un afán, hay como un afán por el activismo, por los programas, eh, por todas las cosas que vamos a hacer. Y a veces eh, los muchos programas, el eh, mucho activismo eh, resultan como agobiando, eh, ahogando eh, a, la, a la comunidad eh, de fe. Entonces, quizá a veces es un poco, es, es muy importante prestarle atención a eso para ir de nuevo abriéndonos a, for, a, for, a formar el sentido eh, de comunidad y para que luego las otras cosas como la evangelización, eh, como la misma educación o el estudio eh, de las escrituras, para que el cuidado, el acompañamiento pastoral, en fin, para que todas esas cosas ya vayan surgiendo como, como, como de una manera como más natural, como más espontánea eh, de la misma vida eh, comunitaria eh, de, eh, de la Iglesia. Entonces, pienso que ese es otro desafío que nosotros tenemos que prestar
1: atención. En este sentido, he enfatizado y al comienzo también lo dijo, ver entonces la comunidad como un lugar donde se forma el carácter y desde donde surge la vida cristiana, presentándose la comunidad cristiana como una alternativa, como dice un teólogo, una alternativa política y social al mundo. Y eso creo que rompe con un paradigma que hemos tratado un poco del individualismo, pero el otro paradigma, que usted lo mencionó ahora, es el hecho de la doctrina, importantísima, pero donde a veces se ha enfatizado casi como... La iglesia es importante porque es un lugar donde se transmite una doctrina que tiene que ser aprendida. Entonces, digamos que el mecanismo es el siguiente. Va la gente, aprende las doctrinas, y llega un momento en que piensa que no puede aprender más. Entonces piensa que se hace no indispensable la comunidad. O que si no va la comunidad, simplemente es una pequeña falla de su doctrina. Un pequeño error porque la Biblia nos manda, a, nos ordena a congregarnos, Perdón, fallé porque no me congregué, pero estoy siguiendo bien las otras doctrinas. Yo tengo las creencias, todas las creencias correctas en mi cabeza. Entonces creo que ese es el otro paradigma que creo que es importante también, como mencionarlo, de que la comunidad cristiana y la iglesia y el cristianismo, al fin y al cabo, no es una filosofía que transmite creencias. Como usted lo ha mencionado ya repetidas veces, es una forma de vida donde se vive en comunidad, donde no podemos vivir el cristianismo aislados. Entonces, eso me parece como muy, muy potente. Yo quería hacerle otra pregunta. Becker dice una frase... Dice que los grupos pequeños son la unidad básica de la iglesia, no son lo, los grupos grandes donde están todos estos programas. Pero a mí me llamó la atención cuando leí eso, porque en muchas de las iglesias que yo asistí se me decía lo siguiente, la familia es la unidad básica de una iglesia y uno tiene que cuidar a la familia que estén bien la familia y luego tenemos una iglesia sana. Esto plantea muchos problemas por el lado de qué familias. En la, en, la, en, en la Biblia vemos muchas familias, hay muchos tipos de familia también en nuestra sociedad. Pero más allá de eso, piensa que hacer este enfoque podría eh, primero ver a la familia como un ídolo, donde en realidad lo que más nos preocupa simplemente son eh, la unión que tenemos por la sangre. Eh, pero por otro lado, yo he tenido personas que me preguntan, que me dicen, pero no es necesario ir a una iglesia, o sea, yo me puedo reunir con pocas personas, tal vez con mi papá, mi mamá, mi hermano, y en mi casa, y leer las escrituras. ¿Por qué tengo que, si enfatizamos tanto el grupo pequeño, por qué tengo que ir a, a otro lugar? ¿Qué, ¿Qué podría usted reflexionar ahí, o tal vez como decirle a una persona que, que diga esto? Mm -hmm.
2: Mire, el ser, el ser iglesia nos da identidad como pueblo de Dios, nos da identidad como cuerpo de Cristo y nos da identidad como comunidad del Espíritu Santo. Es decir, eh, en la iglesia eh, nos vamos desarrollando precisamente en lo que son esas dimensiones. En ese sentido, la iglesia es fundamental, la iglesia es esencial. Y claro, eh, la iglesia puede ser grande, como mencionaba, en un momento determinado, pero lo que no debemos de perder de vista es precisamente eh, cómo afirmar el sentido de la comunidad, de la vida en comunión eh, dentro de lo que es la iglesia. Y es por eso que cuando se está hablando de pequeños grupos, de pequeñas comunidades, la idea eh, eh, o el objetivo es precisamente como afirmar eh, ese sentido de vida, eh, de vida en comunidad. Um, lo que tenemos muchas veces que cuidar, si sí es cierto, es como no hacer que esas pequeñas comunidades se vuelvan como grupos herméticos en, lo, en los cuales ya no cabe nadie más. Es decir, eh, donde ya los que tienen que estar están y ya nadie más puede pertenecer eh, a lo que es este pequeño grupo. Eh, sino que en este sentido, yo tengo por ejemplo acá eh, mi familia. Nosotros estamos conformados por mi familia, mi esposa Elena, mis dos hijos Diego y Pablo, somos una familia de cuatro personas. Pero eh, también eh, nosotros pertenecemos a una comunidad anabautista que se llama Casa oreo acá en Guatemala, y Casa Oreo, ahora en este tiempo de la pandemia también aprovechó para ir organizando más los pequeños grupos o las pequeñas comunidades de fe. Entonces nosotros somos parte de una pequeña comunidad de fe en la que participan aproximadamente entre 10-12 personas, eh, que participan y nos reunimos a veces cada semana o a veces cada 15 días eh, para poder tener eh, lo que son ese tipo de encuentros. Entonces, eh, para mí... Esa pequeña comunidad de fe es como mi familia extendida, digamos, es como una extensión eh, de la familia a la cual eh, pertenezco. Eh, y luego, esa pequeña eh, comunidad de fe también es parte de una familia que es más grande, que es toda la congregación o toda la comunidad de fe, eh, Casa Oreb, donde podemos participar eh, con, otras, eh, eh, con otras familias eh, a la vez. Y en ese sentido, el valor que yo le veo a lo que es esta pequeña comunidad de fe, y quizá en ese sentido es por donde Palmer Baker eh, va cuando él dice que, la, que los pequeños grupos son como el núcleo eh, esencial eh, de lo que es la iglesia, es porque a través de esas pequeñas comunidades, Vamos afirmando muchas cosas que no logramos con la comunidad mayor, como por ejemplo, a través de esa pequeña comunidad eh, vamos cultivando relaciones amorosas, justas, equitativas, armoniosas entre quienes participan en el grupo. También, en esa pequeña comunidad de fe se va afirmando el sentido como de hospitalidad, de familiaridad, de inclusión, de acogida plena entre las personas. De igual forma también se va fomentando en este grupo la hospitalidad, la ayuda mutua, el apoyo mutuo, la solidaridad entre nosotros y nosotras. El otro aspecto es que también nos vamos dando como consejo, como nos vamos abonestando, nos vamos exhortando los unos a los otros, las unas a las otras, para ir creciendo en madurez, eh, para ir siendo cada vez más gente que busca acercarse eh, al modelo de Jesucristo. Inclusive dentro de esta misma eh, comunidad de fe, eh, confesamos nuestras debilidades, Confesamos nuestras, nuestros errores, nuestras fallas y, y nos vamos apoyando los unos a las otras para ir como restaurando, fortaleciendo, eh, animando eh, lo que es en este caso eh, nuestra vida. También otro aspecto que nos ayuda a esta pequeña comunidad de fe es salir como eh, en un proceso de discernir nuestros dones, a descubrir nuestros dones, a potenciarlos a desarrollarlos, a ponerlos al servicio de la comunidad de fe, y de esa manera, pues, como, como gente que vive en comunidad, nos vamos como afirmando en nuestra fe, en nuestra vida, en nuestra eh, esperanza, como seguidoras y seguidores de Jesús, también para el cumplimiento eh, de la misión que tenemos en el mundo. O sea, ahí es donde yo veo lo que es el valor de las pequeñas comunidades o de los pequeños grupos. Podemos agregar a esto, el mismo estudio hermenéutico bíblico que realizamos dentro de esas comunidades de fe donde vamos aprendiendo a leer el texto en el contexto donde fueron escritos y luego vamos a sacando qué nos dice ese texto para nosotros y para nosotras hoy y cómo lo podemos aplicar en el mundo en el cual vivimos entonces de esa manera esas comunidades en la medida en que van fortaleciendo y van contribuyendo al crecimiento a la afirmación, a la madurez de las personas participantes en los grupos también va contribuyendo al crecimiento y a la afirmación de la comunidad más grande, que es la congregación eh, casa, casa obrero. Entonces ahí es donde yo creo que es muy importante eso. Entonces, el sentido de familia eh, que se crea que no tiene que chocar con mi propia familia que yo tengo, eh, sino que es como una familia extendida y que al contrario de retirarme de la congregación de Casa Oreb, sino afirma mi identidad eh, con Casa Oreb porque somos eh, una familia eh, más grande que convivimos en el, en el espíritu eh, del amor de Dios, del amor de, de Jesús, ¿verdad?
0: Y, Willigo, um, para, este, para ir viendo esto sobre la, la organización um, de, de la comunidad, entonces, Palmer Becker plantea esto de, de los diferentes grupos e inclusive, hace, este, hace una sugerencia que, que pueda haber líderes de los diferentes grupos que luego formar, forma, forman parte del, del liderazgo um, este, como del concilio o del grupo de de ancianos, hay diferentes nombres de, de, de la iglesia. Pero nos podías comentar un poco sobre, de nuevo, los, este, lo, los desafíos y las ventajas de, de cómo mismo organizar este, un cuerpo de, de esta manera, de tener varios diferentes líderes con esta idea que y, y hablamos bastante en el episodio anterior uh, de, sobre esto de la autoridad, de, de, esta, de la realidad en Latinoamérica de, de tener un pastor con, con bastante um, autoridad. Uh -huh. eh,
2: sí, eh, precisamente eso es otro de los desafíos para moverse a lo que es un nivel de... Um, de estructura como la que se está planteando acá eh, en, el, eh, en el libro, eh, en el sentido de que aún muchas iglesias y aún muchas iglesias menonitas en América Latina aún siguen manteniendo lo que es la idea de que el pastor o la pastora es como la principal autoridad dentro de lo que es la congregación. Eh, inclusive se les llega a ver como superpersonas, como superhombres o supermujeres eh, que muchas veces incluso no tienen, eh, no pueden errar en ningún momento, entonces se les llega a ver como una autoridad eh, eh, muy importante y muchas veces esa autoridad eh, no se discute. Uh, entonces, eso es como un desafío que todavía se tiene que seguir enfrentando dentro de lo que es nuestras iglesias, aunque ya varias iglesias han estado como moviéndose eh, y cambiando lo que es esa comprensión eh, de ver eh, cuál es eh, el papel eh, y el rol que un pastor o una pastora tiene eh, dentro de lo que es eh, una comunidad, eh, comunidad de fe. Eh, eso, entonces, este, como, como un desafío. Eh, ahora, en cuanto a lo que son las ventajas que puede tener lo que es un, una forma de organización así, yo lo vería de esta forma. Si una iglesia, una congregación, está organizada en grupos eh, pequeños, y luego, por ejemplo un representante de cada uno de esos grupos pequeños se integran en lo que podríamos llamar como el consejo de ancianos de la iglesia, eh, de la congregación, la ventaja de hacerlo así es que cada uno de los grupos pequeños está representado eh, dentro de la congregación mayor. Y cada una de esas personas eh, que forman parte de lo que es el grupo de ancianos eh, por el hecho de conocer al grupo pequeño del cual viene, entonces conoce cuáles son las expectativas, las preocupaciones, eh, los intereses, eh, los desafíos, eh, las esperanzas, en fin, todo lo que este grupo eh, trae. Y en la medida en que al conocerlo a eso, lo trae a lo que es el Consejo de Ancianos, eso le va permitiendo a lo que es un Consejo de Ancianos también a ir como guiando, orientando la vida, el caminar, el trabajo, eh, la misión de la Iglesia, eh, también en sintonía, en conexión eh, con la realidad, las necesidades, los intereses, las particularidades de cada uno eh, de los grupos pequeños. Y eso vendría a romper con mucho que pasa en las iglesias, cuando a veces, cuando hay iglesias que tienden a ser como muy verticales, eh, a veces los planes, los proyectos, solo los hace un pequeño grupito, digamos, un, en la jerarquía, y muchas veces eh, no reflejan eh, la realidad y las necesidades de la congregación. Y muchas veces también la congregación no conoce eh, cuáles son esos planes. Al contrario, al hacerlo de esa manera, entonces sería una forma en la cual se estaría como fortaleciendo el caminar, el desarrollo de la iglesia eh, de cara eh, a la realidad, a las necesidades, eh, a la misma vida de cada uno eh, de lo que son eh, los grupos pequeños. Y esto también no tendría, eh, eh, no vendría, pienso yo, a afectar en gran manera lo que es, por ejemplo, el rol de un pastor o un pastora, o de un equipo pastoral dentro de lo que es la iglesia. Lo que cambiaría es un poquitito cómo lo vemos, cómo lo entendemos. Es decir, no se le vería tanto como el que dirige, el que rige, el que manda, el que dice lo que se tiene, qué hacer, sino los pastores son, son parte misma de la comunidad, parte misma de la congregación. Y su trabajo va consistiendo más como en ayudar a guiar, a acompañar, eh, a orientar, eh, a caminar eh, con la gente, eh, permitiendo que el Espíritu de Dios se vaya manifestando en esa comunidad de fe, Quizá ayudando a las personas a descubrir, a potenciar, a desarrollar eh, sus dones, sus talentos, el servicio eh, de la comunidad. Es decir, eh, el pastor o la pastora se convierte más como en un guía, como en un orientador. Eh, en alguien eh, que va acompañando a las demás personas, porque luego dentro de cada grupo pequeño el mismo grupo se va cuidando y se va pastoreando eh, eh, también eh, mutuamente. Inclusive la otra ventaja que yo veo grande también es que esos grupos pequeños pueden también eh, ayudar eh, a fortalecer algo que es un gran vacío en muchas iglesias que es, por ejemplo, la educación cristiana, la educación congregacional. Porque muchas veces... Eh, muchas de nuestras iglesias tienden a ser como más cúlticas o más activistas, pero a veces se descuida una parte medular que lo es la, la educación bíblica, la educación cristiana eh, y recordemos que la educación no es una opción para la iglesia, la educación es una exigencia, es un imperativo eh, o la iglesia se prepara y se educa o la iglesia pierde su identidad pierde su sentido de ser, pone en riesgo su continuidad y su misión en el mundo. Y entonces, eh, a través de pequeñas, las peque los pequeños grupos o las pequeñas comunidades pueden convertirse en pequeños grupos discipulares, en las cuales, por ejemplo, eh, aplicando un proceso de hermenéutica comunitaria, eh, se puede ir como eh, estudiando más a profundidad la Biblia, la Escritura. Las hermanas y los hermanos leen el texto, lo disiernen en comunidad... Eh, sacan eh, cuál es el mensaje, las inspiraciones que tienen para hoy eh, en nuestro tiempo y luego como comunidad se comprometen para vivir y para aplicar eh, el mensaje que ese texto trae para nuestra comunidad. Si se logra eso, nosotros logramos tener como iglesias como más eh, afirmadas eh, en las enseñanzas de Jesús, en los principios, los valores y las virtudes eh, del reino eh, eh, de Dios, ¿verdad? Eh, y, y otra, una última ventaja y muchas más, otra ventaja que podría mencionar es en la, parte de, en la parte de lo pastoral. Por ejemplo, en el pequeño grupo yo me nutro, yo crezco con el acompañamiento, con la ayuda, con el consejo de mis hermanas y hermanos, con el acompañamiento que me dan cuando estoy en mis preocupaciones o problemas cuando están orando por mí, cuando yo siento que hay una comunidad que me acoge, que me recibe, que me comprende, eh, que me ama, que me acuerpa, que camina eh, conmigo, que me pastorea. Eh, entonces yo creo que eso me va nutriendo, me va ayudando a crecer en madurez eh, en mi vida cristiana. Y de esa manera, entonces, como vemos, eh, el cuidado pastoral se va desarrollando. Donde hay un pastor o un equipo de pastores a nivel de la congregación que orientan, que guían, que acompañan, pero donde también las pequeñas comunidades se convierten en comunidades pastorales. Entonces, solamente quizá dejar lo que es este desafío. Eh, todo lo que estamos hablando y todo lo que se plantea en este libro de la esencia del anabautismo, eh, uno de los ejes esenciales es el sentido de la vida en comunidad. Recordar que somos comunidad, recordar que somos familia, recordar que Jesús nos invita a vernos los unos a los otros, las unas a las otras, eh, como si le vemos eh, a él mismo. Entonces finalizo un poquitito con, este, con esta pequeña historia. Uh, había un pastor que tenía una iglesia grande, bonita, floreciente. Pero un día empezaron a meterse dentro de esa congregación eh, muchas cosas nocivas que la fueron dañando. Empezaron a surgir rumores, hubo gente que empezó a ver de menos a otras personas, um, empezaron a surgir conflictos que no fueron tratados, que no fueron eh, dialogados. Es cuando se seleccionaban eh, líderes para la comunidad, eh, se buscaba a los que tenían como más eh, posición social o a quienes ofrendaban más. En fin, fueron surgiendo muchas cosas que fueron afectando a aquella congregación. Y poco a poco la congregación empezó a decrecer, a decrecer hasta que casi desaparece. Quedaron unas cinco o seis personas ya como parte de aquella congregación. Cuando eso sucedió, eh, hubo un día en que el pastor reunió al grupito que quedaba y les dijo, vean hermanos, nuestra iglesia ha muerto, nuestra iglesia ha terminado, apenas quedamos unas poquitas personas. Entonces dijo, yo sugiero que mejor terminemos con esto de ser iglesia, ya no sigamos jugando a ser iglesia, sino que tome cada quien su camino, Busque otro lugar donde congregarse y terminemos con este eh, juego de iglesia. Pero a un hermano se le vino una idea y le dijo, «Pero mire, pastor, ¿por qué no va y platica?» con el hermano de aquella otra congregación, que se ve que tienen una comunidad muy bonita, muy floreciente, eh, están muy lindamente organizados en pequeños grupos, están bien organizados, eh, cómo se apoyan, cómo se cuidan, cómo se ayudan, se ve que hay un espíritu muy lindo en esa iglesia, en esa congregación. ¿Por qué no va y platica con el pastor para que le dé unos consejos? El pastor dijo, bueno, no sé si funcione, pero haré el intento. ¿Fue? habló con el otro pastor, le contó su problema y luego el otro pastor eh, le dijo al final, hermano, no se desespere, no se aflijen, su iglesia se va a levantarles y se va a levantar porque Dios está con ustedes, Dios está en medio de su comunidad, es más, le dijo, Jesús está en la comunidad animando la vida comunitaria de ustedes. El pastor se sorprendió y dijo, Jesús está en nuestra comunidad e inmediatamente regresó, reunió al grupo pequeñito y le dijo, hermanos, hablé con el pastor y ¿saben qué me dijo? Que no nos desesperemos, que sigamos adelante, que nuestra iglesia se va a levantar porque Dios está en medio de nuestra comunidad. Es más, hasta me dijo que Jesús está en medio de nuestra comunidad. Y los hermanos se sorprendieron. Jesús está en medio de la comunidad y no sabemos quién es. Y dice que desde ese día sus actitudes empezaron a cambiar. Cuando veían venir a un hermano, ¿cómo lo abrazaban? Porque a lo mejor era Jesús y si no lo abrazaban bien, era Jesús el que no estaban abrazando bien. Cuando alguien se enfermaba, todos iban a visitarlo porque a lo mejor era Jesús el que estaba enfermo y había que ir a visitarlo. Cuando alguien se quedaba sin empleo, sin trabajo, lo ayudaban y lo acuerpaban eh, porque a lo mejor era Jesús el que estaba eh, sin trabajo. O cuando alguien estaba entristecido y desanimado, eh, iban y le apoyaban entre todas y todos para levantarle el ánimo. Y cuando eso pasó, un espíritu distinto empezó a surgir en la comunidad eh, y poco a poco la gente de fuera empezó a acercarse, primero por curiosidad y después fueron sintiéndose contagiados por el espíritu de amor, de comunión, de solidaridad que había eh, en aquella comunidad. Eh, comunidad eh, de fe y, y luego la iglesia poco a poco empezó a levantarse y empezó otra vez a ser una iglesia bonita, floreciente, una iglesia eh, unida por el espíritu del amor eh, de Dios. Creció y todo ¿por qué? Porque cada quien empezó a descubrir el rostro de Jesús en el rostro de su hermana y de su hermano y ese creo que es un gran desafío hoy. En medio de las formas de organización, de las estructuras, de los modelos, de los estilos que vayamos desarrollando, lo más importante es siempre cultivar el espíritu de amor, de comunión y de comunidad. Aprender a descubrir el rostro de Jesús en el rostro de las demás personas con quienes caminamos, compartimos, convivimos y celebramos la vida.
1: Bueno, queremos agradecerte, Willy Hugo, por... Este, haber aceptado la entrevista. Gracias también por todo lo que nos estuviste compartiendo. Yo creo que en realidad nos quedan muchos desafíos por delante, así que... Y en realidad también muchas otras cosas que hablar, porque creo que de, desde esta parte de, de la eclesiología, de la forma como nosotros nos organizamos como comunidad cristiana, se desprende en realidad, eh, por ponerle en una palabra... Eh, mucho mucho de los problemas que enfrentamos actualmente y muchas de las cosas que necesitamos sanar como iglesia y yo creo que por eso es importante partir como ya lo hemos mencionado antes no tanto de las cosas que por, podemos simplemente aprender y, y llenarnos no, nuestra cabeza sino de cómo nosotros lo ponemos ponemos nuestras vidas, al servicio y de la otra persona en, en, el rendi, en el rendir cuentas de las otras personas. Entonces queda muchísimo por hablar y tal vez te comprometemos de antemano si es que alguno de nuestros oyentes nos manda alguna pregunta que habría que seguir desarrollando para tenerte de vuelta aquí en el programa Merienda Menonita una vez más. Eh, quiero agradecerte por tu ministerio. Eh, también quiero agradecer a Ana Baptist Word y a la red Menonita de Emisión eh, por hacer posible este podcast. Peter.
0: Sí, muchas gracias a uh, por, por compartir um, con, con nosotros y, y también muchas gracias por, por ese ministerio, ese trabajo que, que está llevando adelante en Guatemala y um, también todas nuestras oraciones por, por la realidad que se está viviendo ahorita en Centroamérica.
2: Bueno, no, muchas gracias a ustedes eh, por la invitación. Ha sido muy lindo eh, eh, compartir. Un abrazo y muchas bendiciones para ustedes.
0: Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, La Red Menonita de Misión o Anabaptist World. Esto fue Merienda Menonita.